0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anyways, It's a Wipe, meinem Podcast. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Mein Name ist Josias Chaudan, ich bin Content Creator, Buchblogger, Journalist und Gründer dieses Podcasts, obviously. Und heute reden wir über eines meiner absoluten Lieblingsbücher, die Männer in meinem Leben von Sophia Renov-Pessa. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Es ist ein Buch, das ich Anfang dieses Jahres gelesen habe und es hat mich einfach komplett umgehauen. Es hat mir wehgetan beim Lesen, weil ich mich so krass wiedererkannt habe und weil es ganz, ganz viele Themen anspricht, die man sonst sehr selten ausgeschrieben irgendwo findet. Ähm... Ja, bevor wir jetzt tiefer in die Folge tauchen, wollte ich einfach nochmals kurz darauf hinweisen, dass ich mich wahnsinnig freue, wenn ihr meinen Podcast folgt, also den abonniert, damit ihr keine Folge verpasst ähm, und den auch super gerne auf Instagram in euren Stories teilt oder euren Freunden davon erzählt, was auch immer, weil nur so mein Podcast wachsen kann und ich dieses Projekt super gerne weiterführen möchte und ja ich super dankbar bin für eure Unterstützung. Ähm, jetzt werde ich kurz erzählen, warum es in dem Buch eigentlich geht. Es geht um Sonja. Sonja ist eine junge Frau, die Sex mit ganz vielen unterschiedlichen Männern hat und sie hat diese Art Liste. Ähm, darum auch der Titel Die Männer in meinem Leben. Es geht eigentlich in dem Buch chronologisch von ihrem ersten Mann bis zu dem Mann am Ende des Buches. Es ist nicht das Ende ihres Lebens, aber sozusagen einfach das Buch endet dann mit diesem Mann und ähm, wir verfolgen sozusagen über Kapitel hinweg ihre unterschiedlichen Erfahrungen, ähm, ihre sexuellen, romantischen Erfahrungen mit diesen Männern. Und ja, ich fand das Konzept schon mal sehr, sehr cool, äh, weil ich zum Beispiel schon mit dieser Liste relaten konnte. Ich habe auch so eine Liste, aber das soll gar nicht Thema dieses Podcasts werden. Ähm, es geht insgesamt in dieser Podcast-Folge sehr viel um Sex und Liebe, und ähm, aber auch weil es in dem Buch letzten Endes dann eben um viel, viel mehr geht. Es geht nämlich um diese innere Leere, die Sonja versucht zu füllen mit, diesen, mit dieser körperlichen Nähe, mit dieser Bestätigung, die sie durch Männer bekommt. Und es wird um ja ganz viele ja, Verhaltensmuster gehen in dieser Folge, in dem Buch und Großen und Ganzen auch viel um Sex und Liebe und darum freue ich mich, hier ein kleiner Werbeeinschub, dass ich einen mega coolen Partner gefunden habe für diese Folge, und zwar Amorana. Amorana ist ein Schweizer Online-Shop für Sextoys und Hygieneprodukte und einfach allgemein für alles, was man fürs Liebesleben braucht. Und ich habe da auch schon mehrmals bestellt für mich, für FreundInnen, und ähm, finde das super cool. Das wird alles diskret geliefert. Es ist sehr einfach. Und ich habe einen Link für euch in der Beschreibung und einen Rabattcode, da könnt ihr super gerne vorbeischauen. Ähm, ich werde am Ende dieser Folge dann auch nochmal kurz verraten, was ich mir bestellt habe. Genau, und jetzt würde ich sagen, machen wir weiter mit der Folge und ich erzähle euch, welche Themen ich ansprechen werde. Es sind mehrere und wir starten, uh, <lacht> wir starten mit dem ersten Them Thema und zwar mit der Bestätigung suchen. Und sozusagen, warum wir uns verhalten, wie wir uns verhalten. Und ich werde diese Folge ein bisschen anders gestalten als die anderen. Und zwar, weil ich in diesem Buch wahnsinnig viel markiert habe, weil ich mich immer wieder erkannt habe, werde ich euch ein paar Zitate vorlesen und euch dann erzählen, was mir dazu so eingefallen ist. Also, mir sind drei Sachen wichtig. Ich will die Welt retten, ich will talentiert sein oder wirken und ich will geliebt werden. Und... Dann geht's weiter. <lacht> Sogar ohne tiefergehende Psychoanalyse weiß ich, dass diese drei Dinge ein und im selben Bedürfnis nach Bestätigung entspringen. Und that's so true. Ich glaube, wir alle suchen Bestätigung, oder ich zumindest. Nein, vielleicht gar nicht wir alle, was verallgemeine ich das immer so. Es geht ja in dieser, diesem Podcast um mich und um meine Gedanken und ich habe mich da sehr gut wiedererkannt. Ich meine, ich bin auf Social Media aktiv, ich poste Bilder von mir und ich mache auch sonst vieles, was sich einfach um mich dreht. Natürlich auch um Bücher und andere Themen und ich würde jetzt mal behaupten, dass ich schon versuche, auch den Fokus auf andere Sachen zu legen. Aber am Ende geht es immer wieder auch um mich und ich bekomme natürlich da Bestätigung. Ich würde behaupten, ich suche allgemein irgendwie nach Bestätigung von außen. Mittlerweile weniger als früher, aber ähm, das ist so. Und ich fand so, das ist irgendwie so, dieses Buch hat ganz krasse Momente. Es hat diese Momente, man liest etwas und es ist so wie ein wie ein Spiegel, der dir vorgehalten wird weil es Gedanken sind, die du irgendwie in dir drin hast aber die noch nie jemand ausgesprochen hat für dich und die du noch nie so gelesen hast und dann realisierst du, okay, doch, that's true und das war für mich so super krass und das hat mit diesem Gedanken angefangen ähm, und dieser Gedanke nach Bestätigung zu suchen, zieht sich dann eigentlich so durch das ganze Buch durch, weil dieses Gefühl von Sonja nicht losgeht und ich glaube auch für mich ist es ein Gefühl, was mich immer wieder verfolgt, dass, an dem ich arbeite, dass ich Bestätigung aus mir heraus oder beziehungsweise höchstens noch Bestätigung von mir ganz wichtigen Menschen nötig habe, aber es ist ein Prozess. Ähm, und ich glaube, daraus entwickelt sich dann auch diese Lehre, die Sonja entwickelt, erfährt, also sie, sie fühlt sich leer, sie fühlt sich irgendwie, sie hat das Bedürfnis, diese Leere mit Sex mit Männern zu füllen, diese Leere mit körperlicher Nähe, mit Bestätigung durch ähm, das Gegenüber zu füllen, aber es ist logischerweise einfach ungesund, es ist ähm, nicht das, wonach wir streben sollten und ich habe da für mich realisiert, okay, vielleicht habe ich das eine Zeit lang auch gemacht, in der Zeit, als, als ich mich ähm, kurz vor meinem Outing als ich meine ersten sexuellen Erfahrungen hatte, dann über mein Outing hinweg, etc., war eine Zeit, in der ich das Gefühl hatte, ich konnte sehr schlecht über vieles reden. Darum habe ich zum Beispiel auch diese Liste angefangen. Diese Liste habe ich für mich angefangen, weil ich... Ähm, über vieles nicht reden konnte und dann einfach dachte, okay, wenn ich schon nicht erzählen kann, mit wem ich was gemacht habe, dann schreibe ich es wenigstens auf. Mittlerweile finde ich es einfach ganz witzig, dass ich das habe. Ich weiß, Player und äh, Playboy-mäßig, das kann man jetzt super unsympathisch finden, ist es vielleicht auch. Und vielleicht sollte ich diese Liste irgendwann löschen, so wie Barney in How I Met Your Mother sein Playbook irgendwann verbrannt hat, aber I still have it und das ist jetzt halt einfach so. Ihr seht, ich kann sehr viel mit diesem Buch relaten. Ähm... Und ich lese jetzt auch schon das nächste Zitat vor und zwar nicht, dass es richtig gefunkt hätte, aber das ist egal. Er ist so irre attraktiv und ich muss einfach wissen, dass ich ihn haben kann. Es ist ein weiterer Gedanke nach Bestätigung. Es, ist dieses, ähm, es sind diese Sachen, die ich kenne aus dem Ausgang auf einer Party oder keine Ahnung wo, wo ich das Gefühl habe, wenn ich jetzt nicht... Wenn ich jetzt nicht noch mit jemandem rummache, wenn ich jetzt nicht noch diese diese Person irgendwie bekomme, ähm, es ist dieser Moment, wenn dir eine Person auf einer Dating-App nochmals schreibt, obwohl du schon gedacht hast, ist ja doch kein Interesse und du merkst, okay, ich habe sie zurückgeholt. Wenn dir eine Person, die du cool findest, auf eine Story von dir antwortet, äh, mit einem Flammen-Emoji, whatever, und du einfach weißt, okay, ähm, ich brauche diese Bestätigung, ich weiß, dass ich es haben kann und... Ähm, das ist irgendwie komisch. Das ist irgendwie ganz komisch und ganz seltsam, ähm, dass, dass, es, dass mir das auch so geht oder so gegangen ist. Ich glaube, seit diesem Buch habe ich ganz viel angefangen zu reflektieren. Ich habe gemerkt, dass vieles von meinem Verhalten einfach nicht so gesund ist. Dieses ähm, Männer als Bestätigung sehen, das sollten wir nicht machen. Wir sollten die Bestätigung in gesunden Dingen suchen, ähm, in real, also in... Kontakten, die vielleicht mehr sind als nur sechs, <lacht> würde ich jetzt mal behaupten. Und ähm, Ja, das war irgendwie schon so ein bisschen, bisschen krass, wie dieses Buch mir da die Augen geöffnet hat. Ähm, ein weiterer, weiteres Beispiel, was so ganz gut erzählt, wie ich diese Bestätigung auch suche, und zwar das Gespräch dümpelt routinemäßig weiter und ich mache das Übliche. Ich bedenke seine Schulter, Schuhe mit einem herablassenden Schmunzeln, er beißt an und schmunzelt ebenfalls. Ich mag ihn nicht, aber das ist egal. Als müsste ich zu Ende bringen, was ich angefangen habe. Als könnte ich jetzt doch nicht mehr die Reißleine ziehen. Als wäre irgendwas immer noch besser als ein leeres Bett. Und das ist so eben so dieser Gedanke, den ich früher so oft hatte. Ich bin irgendwie aus dem Ausgang nach Hause gekommen und bin dann immer noch auf Grinder gegangen. Ich war eigentlich müde und ich wollte gar nicht mehr, aber ich bin irgendwie auf Grinder gegangen, weil ich dachte, okay... Ähm, ich brauche jetzt irgendwie noch körperliche Nähe mit jemandem oder was auch immer. Vollkommen absurd. Ungesund, Sollte mir nicht machen, mache ich auch nicht mehr. Bin ich froh darüber, dass ich das nicht mehr mache. Aber dieses Buch war für mich so ein Schlag ins Gesicht. Okay Josia, don't go back, mach das nicht mehr, hör auf damit. Und ähm, ich glaube, seitdem, gerade was diese Dating-App betrifft, habe ich seitdem viel ein gesünderes Verhältnis zu denen. Ich, ich nutze sie nicht mehr so exzessiv. Ich nutze sie nicht mehr so verzweifelt. Ich, es gibt Momente, wo das immer noch vorkommt, logischerweise, weil man, manchmal geht es einem nicht so gut und dann kommt man zurück in diese alten Verhaltensmuster. Aber insgesamt würde ich behaupten, dass ich mittlerweile auch einfach mal easy mehrere Wochen nicht wirklich auf diesen Dating-Apps unterwegs bin. Dass ich kein Problem habe, wenn ich nicht Bestätigung durch irgendjemanden erfahre und... Ähm, also auf dieser sexuellen Ebene und ähm, da bin ich mega froh. Ich glaube, dieses Buch war für mich eine Art Therapie in diesem Bereich. <lacht> ähm, wenn man das so sagen kann, vielleicht schon fast ein bisschen krass, aber ähm, ja. Genau, ein weiterer Punkt, der dann irgendwie in diesem Buch aufkommt, bezüglich dieser Lehre, kommen wir zum emotionalen Teil, also im Sinn von... Wir haben diesen sexuellen Aspekt, diese Bestätigung nach körperlicher Nähe, die mir sehr wichtig ist, die Sonja sehr wichtig ist in dem Buch und ich glaube, mit der ich sehr relaten konnte. Und dann kommt dieser Moment, wo ich mich wirklich so richtig ins Gesicht geklatscht gefühlt habe und zwar ein paar Monate später sehe ich ihn mit Freundin. Sie wird etwas haben, was ich nicht habe. Das haben wohl alle. Und das war so ein Moment, wo ich wirklich einfach so dieses Buch packen wollte und ich wollte es an die Wand klatschen, weil ich gedacht habe, geht's? Geht es dieser Autorin, dass sie diese Gedanken so ausschreibt, weil es wirklich so dieses Ding ist, wir oder ich, wenn ich mich mit diesen Männern getroffen habe für ein casual Sex-Date, wenn man das so sagen kann, habe ich ja nicht nach einer Beziehung gesucht. Auch wenn ich Menschen gedatet habe, habe ich ganz selten nach einer Beziehung gesucht. Ich glaube, ich hatte zwei, drei Momente in meinem Leben, wo ich mir wirklich eine Beziehung hätte vorstellen können und sonst eigentlich nie. Und... Trotzdem habe ich mich dann verletzt gefühlt, wenn ich erfahren habe, dass diese Person jetzt einen Freund hat oder was auch immer. Weil ich dann dachte, okay, warum, warum ich nicht? Ich, ich bin doch auch sympathisch, ich bringe doch auch irgendwas mit. Warum, warum bin ich da nicht genug? Was, und da macht man sich selbst wieder so kaputt und man lässt sich irgendwie, man zieht sich selbst runter in ein Loch, was einfach so krass ungesund ist. Ähm, ja, das war ein Moment, wo ich wirklich auch so wieder sagen musste: Uff, dieses Buch hat mich aber wirklich gut gut, 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 gut fertig gemacht auf dieser Ebene. Ähm, ja, es gibt so viele Themen in diesem Buch, die ich ansprechen wollen würde, ich meine es ernst, aber ein Punkt, ähm, der dann noch recht krass angesprochen wird und der auch so in dieses ganze Schema fällt, ist, dass sie eigentlich das Problem hat, sie hat so diese zwei, drei Männer, die sie wahnsinnig sympathisch findet, wahnsinnig interessant, wahnsinnig charismatisch, irgendwie so. Sie hat ein unfassbares Begehren für, für diese Männer und zwar aus dem Grund, weil sie das Gefühl hat, diese Männer werten sie auf, es geht wieder um diese Bestätigung und das ungesunde Verhalten da ist, dass man irgendwie einfach nie Stopp sagt, dass man diesen Männern eine Macht gibt, die sie gar nicht haben sollten und da, da habe ich mich auch wieder erkannt. Also Menschen, die zum Beispiel mich irgendwie schlecht behandelt haben. Das kann übrigens auch auf eine Freundesebene angewendet werden und da habe ich mich auch wiedererkannt. Also vielleicht gehen wir mal kurz weg von der sexuellen Aspekt, sondern auf eine Freundesebene, weil ich das auch spannend finde. Es gibt Menschen in deinem Leben, die findet man selbst irgendwie krass interessant und man rennt denen nach und man ist bereit, alles für die zu geben und für nur die kleinste Aufmerksamkeit von ihnen, nur damit sie irgendwie kurz Zeit mit dir verbringen oder irgendwie kurz etwas mit dir machen oder sich irgendwie dir annehmen. Was so bescheuert ist, niemand, man sollte gegenseitig Zeit miteinander verbringen wollen. Es sollte nicht sein, dass eine Person der anderen Person nachrennt. Und ich habe das so oft gemacht, ich bin so oft Menschen nachgerannt, ich bin so oft immer wieder, also auch gerade in Freundschaften, immer wieder der gewesen, der versucht hat, dass man sich sieht, der gesagt hat, komm, wir machen mal wieder etwas, ich würde mich freuen, dich zu sehen, etc., etc. Und ich habe einfach gelernt, glücklicherweise, und das mache ich jetzt wirklich fast nicht mehr, dass es das einfach ungesund ist und dass eine Beziehung, egal ob freundschaftlich, romantisch oder auch sexuell, eigentlich am gesündesten ist, wenn beide Seiten miteinander Zeit verbringen wollen und beide Seiten davon auch etwas mitnehmen, wenn es nicht nur ein Geben ist und nicht nur ein Nehmen ist, sondern wenn es ein Geben und Nehmen von beiden Seiten ist. Und ich glaube, das ist so ein wichtiges Learning, das ist crazy. Also ich habe <lacht> hab das so lange gebraucht und als Beispiel, ich habe das jetzt mit Einfach so vielen Menschen, dass ich das Gefühl habe, die wollen gerne Zeit mit mir verbringen und ich möchte gerne Zeit mit ihnen verbringen. Und es ist nicht mehr dieses Nachrennen, weder von ihrer Seite noch von meiner Seite. Und darum mag ich zum Beispiel auch gar nicht Menschen, die versuchen, mir nachzurennen, weil ich dann merke, dass sie sich auch in dieses ungesunde Verhalten begeben, in, einfach aus der anderen Perspektive, die dann irgendwie mir nachrennen. Und das will ich auch nicht. Ich kommuniziere das auch immer so, dass mir das dann zu viel ist. Das vielleicht noch so als Learning, was ich wahnsinnig wichtig finde, dieser ganze sexuelle Part. Ich glaube, das ist auch so das, was ich immer sage, dieses Buch ist mein Lieblingsbuch, aber ich würde es überhaupt nicht allen Menschen empfehlen, weil es einfach, es ist so krass, es ist so, ähm, man muss irgendwie dieses Verhalten kennen, man muss dieses selbstzerstörerische Verhalten, diese Lehre in sich kennen, man muss verstehen, warum sie immer wieder beschließt, okay, ich treffe jetzt wieder einen Mann, warum, ich, ich mache das jetzt nochmals, ich, ich brauche jetzt diese körperliche Ernährung, wo es gar nicht notwendig wäre, ich brauche das aber irgendwie emotional, ich brauche das irgendwie psychisch und dieses selbstzerstörerische Verhalten, wenn man das nicht kennt, ich glaube, dann kann man dieses Buch auch nicht nachvollziehen für mich, ähm, war es aber leider eben ein krasser Spiegel. Ähm, zum Glück, wie ihr gesagt, ich glaube, mittlerweile habe ich sehr viel gelernt, ich glaube, ich bin schon sehr, sehr viel weiter, ähm, ich lass nicht mehr so viel mit mir rumrennen. Ich lass nicht mehr Menschen so viel Macht über mich haben, dass sie mir einfach. Ja. Ja, dass ich irgendwie so. Dass ich, einfach, dass ich einfach irgendwie weniger diese Bestätigung brauche offensichtlich. Und das ist schön für mich, dass ich das realisiert habe durch dieses Buch, durch Gespräche mit anderen Menschen. Weil ich habe nach diesem Buch so krass viel geredet. All das, was ich euch jetzt hier erzähle, habe ich auch einfach mit meinen Freunden besprochen, weil mir das wichtig war. Weil ich glaube, dieser Austausch ist wichtig und dass wir ähm, da nicht schweigen. Also ich meine, warum, warum... Warum schweigen über Sachen, die einen beschäftigen? Das ist am Ende auch ein wichtiger Teil meiner mentalen Gesundheit, dass ich mich eben gesünder verhalte, dass ich eben aufhöre, dieses selbstzerstörerische Verhalten in Bezug auf Männer ähm, durchzusetzen. Ähm, ja, das Buch wird besonders düster für eine Zeit lang, als sie in eine toxische Beziehung reinkommt. Zum Glück habe ich diese toxische Beziehung nicht wirklich durchmachen müssen, aber ich hatte auch... Anfang dieses Jahres für drei Monate so eine längere Sache mit einem Typen, der mich einfach wahnsinnig manipuliert hat und wo ich das einfach so lange nicht gecheckt habe und dieses Buch habe ich dann tatsächlich gerade am Ende, als das bei uns so langsam auseinandergebrochen ist, gelesen. Es war nie eine richtige Beziehung, weil ich mich gegen dieses Wort Beziehung krass sträube. Ich glaube, ich habe ein bisschen Beziehungsängste. <lacht> Lol. Ähm, aber ja, und ich da ich glaube, dieses Buch hat mir auch geholfen zu realisieren, wie krass der mich manipuliert hat und wie krass abhängig ich mich von, oder wie krass ich mich emotional da unter Druck setzen lassen habe. Darum, wenn ihr euch in diesen Themen wiedererkennt, dann ist dieses Buch vielleicht ganz gut für euch. Ich finde aber, das Buch ist ein emotionaler, ähm, eine emotionale Ohrfeige teilweise, was einfach so heftig ist. Also I was, I was in Schock. <lacht> mir hat es wehgetan. Und wenn wir gerade schon von Schmerzen sprechen, dann noch ein, ernsthafte, ein erst ernsthaftes Zitat, das letzte Zitat, das ich vorlese, und zwar Nein sagen zu können ist eine Einbildung. Sex ist immer nur dann freiwillig, solange er die Freiwilligkeit zulässt. Und das ist halt einfach so true. Also ich meine, glaube ich in der zweiten Folge habe ich über mein Missbraucherlebnis geredet und auch da hatte ich einfach nicht das Gefühl, wirklich... Nein sagen zu können. Ich habe zwar Nein gesagt, aber dieses... Er hat es ja einfach nicht zugelassen. Er hat ja nicht zugelassen. Er hat dieses Nein nicht respektiert und er hat nicht... Und dann ist es halt einfach nicht mehr freiwillig. Und ich glaube, dieses Zitat, ich habe mir das auch markiert und ich glaube, ähm, ja, wenn ihr viel über die menschliche Psyche lernen wollt, wenn ihr viel über krankes Verhalten lernen wollt, aber auch Ganz ehrlich, ich muss sagen, dieses Buch ist am Ende ja auch ein schöner Beweis, dass eigentlich sexuelle Freiheit was Schönes sein kann. Dass es eigentlich vollkommen egal ist, ob Sonja 50 oder drei Männer hatte in ihrem Leben oder nur einen oder gar keinen. Ähm, diese Probleme hätte sie sowieso gehabt, blöd gesagt. Aber ähm, ich glaube, es ist schön, dass wir eigentlich die Möglichkeit haben, uns so sexuell auszuleben, wie wir wollen. Und ich das zum Beispiel auch sehr genieße und ich das auch nicht insgesamt als etwas Unangenehm, Ungesundes erlebe, dass ich so viel unterschiedliche Männer in meinem Leben schon hatte. Ich glaube, es ist nur ungesund, aus welchen Gründen man das macht. Aber ich glaube, ich bin mittlerweile an einem Punkt angelangt, wo ich das sehr viel äh, gesünder mache als früher, hoffentlich. Und das war jetzt wieder eine krass persönliche Folge. Also ich glaube, ich sprenge jedes Mal wieder meine eigenen Grenzen mit diesem Podcast. Lasst mich gerne wissen, ob das für euch interessant war. Ich habe versucht das zu strukturieren. Ich habe das jetzt auch drei oder viermal schon aufgenommen. Und ansonsten bedanke ich mich nochmal ganz herzlich bei meinem Werbepartner Amorana. Ähm, ich habe da unter anderem schon ähm, Vibratoren bestellt für Freundinnen. Ich habe schon Penisringe bestellt für mich selbst und für Freunde. Ich habe Gleitgel bestellt. Es gibt da wirklich so viel Unterschiedliches. Also schaut gerne vorbei. Link ist in der Beschreibung und ansonsten freue ich mich, wenn ihr dem Podcast folgt und den teilt und dann hoffentlich auch in der nächsten Folge wieder mit dabei seid bei Anyways, It's a vibe Und ja, somit endet jetzt auch diese crazy persönliche Folge, von der ich nie gedacht hätte, dass ich die aufnehme. Jetzt muss ich sie nur noch veröffentlichen. Okay, tschüss! <lacht>